0: Либералы не могут обещать стране ничего, кроме пота, крови и слез. В Америке и в Европе обвиняют лидеров в начала 90-х в том, что они поверили России. Надо будет дожить, наверное, до полного краха. Если подождать года 3, я думаю, что кроссовки Nike будут продаваться. В рамках более пессимистичных сценариев в России начинается гражданская война.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и каким образом нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что реально может ждать российскую экономику после Путина и почему даже самые оптимистичные сценарии не кажутся слишком привлекательными. И, конечно, постараемся обсудить, что делать во всех этих сценариях тем, кто уехал и тем, кто остался. Гость нашего сегодняшнего выпуска – Андрей Мовчан, российский финансист, специалист по инвестициям и основатель группы компаний «Мовчанс Групп». Какие вы видите сценарии того, в какой точке окажется Россия после Путина экономически? Что наиболее вероятно? Вот сменяется власть и где мы находимся?
0: Принципиально этот вопрос зависит от того, когда меняется власть поскольку экономика динамична, экономика двигается, и в нынешней ситуации, в нынешнем статусе КВО, экономика двигается вниз. И уже даже и российские агентства дают прогнозы постепенного снижения ВВП, например, да, с годами. И понятно, что цены на углеводороды будут потихоньку падать по мере сказать, движения вперед. Поэтому ответить на этот вопрос можно только зная, когда. Если это произойдет через год, мы Примерно знаем, где будет российская экономика. Да, там минус 20% по ВВП, доходы населения на уровне первого года, импорт где-то ну, там 45-50% от того, что был до кризиса вот, и так далее. Если это будет через там, 10 лет, то очень сложно предсказывать, что будет, конечно, да, потому что это горизонт большой, но можно говорить о некоторых трендах и тенденциях. В частности, можно говорить о упрощении экономики, безусловно, потому что при нынешней технологической базе и невозможности получить западные технологии напрямую, Россия вынуждена будет сокращать номенклатуру производства, сокращать номенклатуру потребления. Это такое движение в советскую сторону. В этом смысле. Советский Союз тоже с точки зрения потребительской экономики был страной с очень узкой номенклатурой, вынужденной узкой, потому что не было ресурсов для создания широкой палитры продуктов, товаров, и очень узкий рынок был для потребления. То же самое сейчас будет происходить с Россией, только в каком-то смысле в большем масштабе, потому что рынок еще уже, и все-таки Советский Союз пережил период высоких цен на углеводороды в начале 70-х, середине 70-х годов, и достаточно свободной продажи этих углеводородов и от этого мог бенефицировать. В течение 10 лет этого, конечно, не будет у России сегодняшней. То есть это советская экономика, все более плановая экономика, естественно, и все более централизованная, потому что достаточно сложно в таких экономических условиях строить экономику независимую, свободную и ориентирующуюся на частный капитал. И экономика сокращенная номенклатура, экономика глубоко социальная, потому что основная база поддержки это все-таки лоу-классы для нынешней власти и их поддерживать будут, а производить они практически ничего не смогут в этой ситуации, так же как было в Советском Союзе. Это экономика военизированная, не потому что в Кремле такие милитаристы. А потому что это самый простой способ социального перераспределения и поддержки социальной более низких классов через военные социальные лифты. То есть значительно больше будет сотрудников ФСБ, значительно больше будет полиции, значительно больше будет армии, значительно больше будет выделяться средств на военное производство, потому что там есть твердый госзаказ. Вот. Это экономика черного рынка, конечно. У нас в России в 90-е годы теневая экономика составляла 30-40% от ВВП. Эта цифра по разным подсчетам упала до 10%. Где-то там. Опять же, да, поскольку она теневая, это сложно посчитать. Сейчас эта цифра вернется, это будут те же, наверное, 30-40, может быть, 50% ВВП. Естественно, это будет означать более слабое наполнение бюджета, доля углеводорода в бюджете будет опять высокой. Она уже сейчас по, по цифрам, которые мы видим, около 65-70%, соответственно, будет, наверное, даже еще больше. Будет перестраиваться конструкция налогообложения, потому что предыдущая конструкция с низким, плоским, но но значимым налогом на индивидуальный доход, там основанная на ориентированная на НДС, как на большой источник дохода, скажем. Она, она не функционирует в условиях квазисоциалистической экономики, нужны другие так, способы налогообложения, там оборотные налоги, в частности. Подоходные налоги можно и нужно сокращать, потому что они все равно не будут приплатиться и приносить нормальные деньги. А корпоративные, скажем, налоги на добычу полезных ископаемых, акцизные налоги надо резко повышать, потому что нужно наполнять бюджет. То есть, эта схема тоже будет меняться. Ну и, если говорить про десятилетний период, то да, условно к кончине президента Путина, мы будем иметь экономику, которая будет напоминать экономику, как это ни странно прозвучит, наверное, напоминать экономику, к которой стремился Михаил Горбачев социалистическую экономику с капиталистическими элементами на низовом уровне, балансирующими, балансирующими дисбалансы социалистической экономики, но Горбачев стремился к этой экономике при условии полной открытости ее и взаимодействия с Западом. И это открытость взаимодействия с Западом могли дать возможность для управления этими дисбалансами. В условиях открытости только на Восток, открытости только на там, скажем, Китай и Индию, конечно, эти дисбалансы будут значительно сложнее митигировать, и сбалансированную эту экономику назвать будет нельзя. Вот примерно такая картинка.
1: А если представить, что мы уже находимся в этой картинке, вот прошло 10 лет, все вот так, как вы описали, и сменяется власть, приходит власть, которая действительно готова к любым необходимым мерам, готова слушать экспертов, вот что ей нужно будет сделать, какие первые решения принять, чтобы вернуть экономику в нормальное русло?
0: Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что прежде всего нужно понять, когда в этой ситуации будет меняться власть, на что и как эта власть может поменяться. Это вопрос к элитным группам, то есть кого они могут реально выдвинуть и поддержать для того, чтобы эти люди осуществляли власть. И это вопрос к населению в том числе, безусловно, потому что население может не поддержать элитные группы в этом вопросе. Все-таки, если мы говорим про десятилетний период, то, скорее всего, инкапсуляция общества за это время произойдет достаточно плотно. Тем более, надо учитывать то, что сейчас происходит с Россией. Вообще говоря, поддерживается общество. общество, Российское общество достаточно инфантильно, традиционно, и пропитано ресентиментом оно ориентировано на достаточно простую нуклеарную идеологию, связанную с обидой на Запад в связи с тем, что Запад якобы предал Россию, которая, которая все сделала для Запада, как он просил, да, там, освободила Германию, освободила Восточную Европу, открыла свои рынки, предоставила все возможности, там, сменила идеологию, отменила коммунистическую партию и так далее, и так далее, и так далее, а Запад не обеспечил изобилие и процветания России, да, и вот этот такой так сказать, мифический контракт, которого никогда не было, естественно, да, он на сегодня в мозгах у людей засел очень сильно. Поэтому, особенно за ближайшие 10 лет периода снижения уровня жизни населения и э, упрощения экономики, редукции экономики, э, конечно, эти идеи никуда не денутся, они станут только сильнее, э, они э, в отсутствии какого-то внешнего потока идей, они будут, естественно, доминирующими, образование которые сейчас получают люди, которые через 10 лет будут молодыми работниками, молодыми избирателями, будет все направлено в эту сторону. Поэтому, скорее всего, когда смена власти будет происходить, то, скажем так, либеральные глобалистические идеи не будут пользоваться популярностью, не будут пользоваться популярностью у элиты, которая за это время, естественно, приспособится к новому режиму функционирования, будут иметь свои способы зарабатывания, полулегальные, нелегальные, легальные, будет встроено в статус-кво, и, конечно, безусловно, при смене власти должна будет произойти какая-то косметика для того, чтобы положение улучшить, но это будет не кардинальное изменение доктрины, это скорее будет похоже на приход к власти Хрущева, чем на приход к власти Горбачева. И вот этот вот такой, так сказать, условный новый постпутинский Хрущев он вынужден будет маневрировать, на самом деле, в очень узком поле возможностей. Да, будет какая-то попытка «come to terms» да, с условным Западом для того, чтобы можно было взаимодействовать, да, и в том числе получать технологии, конечно, которые будут необходимы, и не в последнюю очередь получать там товары группы люкс, которые, естественно, будут хотеть представители элиты получать». А те, кто захотят завести какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Мерседесах. Но договориться с Западом и поссориться со своим населением, там, например, не знаю, отдав украинские территории, этот человек будет не в состоянии. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о таком так сказать, условном договоренности с сабинянами. Да? Там, если помните эту легенду римскую, она очень, очень, очень говорящая да, для политики, когда сказать, римляне украли сабинянских женщин, после чего те собрались силами, через год пришли с войной, и навстречу им вышли те самые женщины с новорожденными детьми с просьбой не воевать, потому что они уже так сказать, прижились в Риме, они уже родили детей. И так далее. Вот примерно такая ситуация скорее всего будет в переговорах с Западом через 10 лет. О том, что, ну, смотрите, эти территории, они функционируют как часть России, они функционируют много лет, там худо-бедно люди живут. Сейчас, так сказать, наша задача не этим людям не навредить, это миллионы людей. Вот, давайте как-то, так сказать, договариваться о статусе КВО. То же самое, что с Калининградом, то же самое, что с Западной Украиной и да. то же самое, что с Карелией. Давайте уже не вспоминать эти вопросы, они уже как бы вот, сказать, решены, как решены. «Давайте придумаем, как с этим дальше жить». И Запад вряд ли на это пойдет, потому что в этом нет никакого смысла для западных элит, никакой логики. Запад рассматривал Россию как «declining power» достаточно долго, и продолжает рассматриваться как деклайн power и этот деклайн для, для Запада, ну он не столько даже выгоден, сколько он прописан в доктрине уже, да? и, и нет никакого смысла возвращаться к вопросу, тем более, что один раз это сделали, и сейчас в Америке и в Европе всерьез обвиняют лидеров Америки и Европы начала 90-х в том, что они поверили России. Потому что вместо того, чтобы Россию в этот момент дожать, забрать ядерное оружие, обеспечить зависимость России от международных институтов принятия решений, вместо этого поверили, дали возможность взаимодействовать на равных, и и вот что получили, такой реванш. Поэтому второй раз это вряд ли будет. Все-таки память политическая дольше, чем 10 лет. Санкции никто отменять не будет, кроме, может быть, каких-то совсем декоративных и, и мало что значащих. Все равно Россия останется рынком, который не имеет наибольшего благоприятствования и на который не поставляются технологии, даже в случае такой оттепели условной, да, так сказать, хрущевской. И, скорее всего, эта оттепель будет влиять на ситуацию внутри страны больше, чем на ситуацию в мировой экономике и в экономике трансграничной. И я думаю, честно говоря, что здесь будет парадоксальная ситуация. Эта оттепель приведет скорее к увеличению социалистического компонента в экономике, чем к уменьшению. Потому что, ну, скажем так, при большей свободе государственные институты будут функционировать тоже эффективнее, и их эффективность будет значительно выше, чем эффективность частных институтов в условиях такого закрытого рынка и отсутствия доступа к иностранным инвестициям, иностранным возможностям и так далее. Поскольку инвестиции все равно будут государственными, частный сектор все равно будет рудиментарным на уровне, там, скажем, индпошива, булочных там, и маленьких мастерских. Вся конструкция будет давно уже завязана на госмонополии, и... Если, например, такой условный Хрущев даст возможность там, талантливым, сильным, свободным мыслящим менеджерам приходить в государственную структуру, то госкомпании будут развиваться, а частный сектор все равно будет оставаться на том же самом уровне. Поэтому, скорее всего, здесь можно будет говорить о том, что структура станет менее теневой и более социалистической. Да, это такие времена шестидесятников, как бы в этом смысле вернуться. И надо будет дожить, наверное, до до полного краха экономического, связанного с окончательным уходом углеводородов с рынка как стратегических товаров, а это будет, дай бог, через 25-30 лет, чтобы возникла новая перестройка в стране. И это уже срок, на который загадывать крайне сложно, и давайте с вами этого делать не будем.
1: Вот вы сейчас описали более-менее реалистичные сценарии, а если совсем пофантазировать и представить себе то, что мы хотели бы видеть, но не факт, что это будет правдой, что действительно приходит какое-то очень адекватное правительство, которое очень готово делать все, что угодно, чтобы в России стало жить лучше, а не хуже. Что бы вы хотели видеть как бы в рамках фантазии? Что они могли бы сделать?
0: Вы знаете, я ведь описал сценарий достаточно оптимистичный, на мой взгляд. В рамках более пессимистичных сценариев в России начинается гражданская война. И этот сценарий очень вероятен. После диктатур гражданская война – это частое явление. Накопленные противоречия в элитах выливаются в противостояние. Тем более, что Россия, она очень большая. И регионы разные очень, и давление этих регионов будет достаточно серьезное. И если экономика будет сильно сокращаться, то не будет возможности эти регионы удерживать. То есть, сегодня там, Россия воюет в Украине, а завтра, может быть, ей придется воевать в Татарстане или на Алтае. Потому что внутренние проблемы будут такими. Поэтому, вот вы меня просите более оптимистичный, а я даже не представляю себе более оптимистичного сценария, чем то, что я рассказал. Потому что если вы представите себе, что сейчас к власти приходят, не знаю, условные э, либералы, непонятно, во-первых, как они пришли к власти, кто их поддержал. ФСБ их поддержала, полиция их поддержала, армия их поддержала. Почему они их поддержали? На основании чего? Что... Что можно пообещать армейским старшим офицерам, например, для этого? Раздавать-то нечего, да, либералы не могут обещать стране ничего, кроме пота, крови и слез, да? кроме, так сказать, тяжелой работы, выстраивания экономики, индивидуальной инициативы. Ну, представьте себе, там, да, Путин умер, например, да, и каким-то волшебным образом группа либералов захватила Останкино, вышла в эфир и сказала, люди, выходите на улицы, мы предоставим вам возможность самим себе зарабатывать столько, сколько вы сможете. Как много людей выйдет на улицы против, скажем, ФСБшников, которые абсолютно точно понимают, как они кормятся при социалистическом режиме и вообще не понимают, что будет, если либералы придут к власти. Я думаю, что это абсолютно безнадежный вариант, здесь говорить совершенно не о чем. Но даже, даже если в России, например, началась, там, не знаю, разруха, тяжелая гражданская война, и НАТО, например, заняла российскую территорию, установила свои войска, свои блокпосты, провело депутинизацию, и появляются новые люди во власти, например, то и в этой ситуации, конечно, ждать от западных политиков, что они включат режим наибольшего благоприятствования и план маршала для России, не приходится. Россия слишком велика для этого, слишком непредсказуема, и никто не возьмет на себя ответственность. Они там, скажем, ликвидируют ядерное оружие российское, да, после чего Россия останется скорее в положении Ирака, чем, сказать, чем в положении Германии после войны. Ирак же тоже, вот вам яркий пример, да, там американцы оккупировали Ирак. Что они смогли сделать для, так сказать, либерального процветания страны? Ровно ничего, и ничего и не делали. Они решили некую свою проблему, попытались поставить местную администрацию, местная администрация превратилась в Аль-Каиду, и в России будет ровно то же самое, тоже будет какая-то православная аль-Каида в этой ситуации, поскольку еще на фоне ресентимента будет еще и ненависть к захватчикам. Да, понятно, что любая армия, даже так сказать, даже армия страны добра, да, типа американская, все равно будет армией захватчиков. И эта армия все равно будет немножко грабить, немножко насиловать, немножко убивать. Да, так сказать, армия в чужой стране всегда ведет себя примерно одинаково. Даже во имя демократии, даже во имя всего хорошего. Вот, Поэтому... Поэтому Россия все равно останется тогда таким, так сказать, Ираком. Да? То есть, если то, что я рассказывал вам, это иранский сценарий, да, так сказать, есть еще венесуэльский сценарий, о котором я тоже немножко сказал, такой так сказать, сценарий внутренней гражданской войны более или менее активный, да? или ливийский сценарий, если хотите, да? то то, что вы мне предлагаете, это иракский сценарий. Да? И, и вот этого точно я России не желаю.
1: А есть какие-то сценарии, при которых санкции все таки будут отменены и иностранные компании вернутся?
0: Иностранные компании и так будут потихоньку возвращаться, когда острота спадет. Ну, Иностранные компании работают, не знаю, в Эфиопии, условно говоря. Хотя там, кстати, война с Эритреей и прочее. Иностранные компании будут возвращаться во всем, что не принципиально с точки зрения технологий. То есть там, если подождать года три, я думаю, что кроссовки Nike будут продаваться, да? а вот технологии для шельфового бурения нет. Сценарий, при котором Россия станет ну, полноценной страной, а не страной изгоем, да? я думаю, что это очень долгосрочный сценарий, к сожалению. Это сценарий, при которой России придется пройти несколько фаз перед тем, как туда дойти. И в том числе, скорее всего, да, если ситуация сильно не поменяется, скорее всего, это будет связано с отказом от ядерного оружия России. На что сейчас ни общество, ни власть, конечно, не готовы и не будут готовы через 10 лет, скорее всего. Есть еще один сценарий, который не надо сбрасывать со счетов. Это сценарий китайской ассимиляции, китайского поглощения. Причем это не следствие там, злой воли Китая, например, просто, да, это не следствие секретного плана Китая по э, оккупации России, а это просто следствие никаких естественных процессов. Да, Россия лишенная инвестиций, Россия лишенная технологической базы. Россия критически зависящая от Китая, естественно, будет зоной наибольшего благоприятствования, и китайцы постепенно будут расширять свое присутствие в России. И в какой-то момент может оказаться, что де-факто Россия просто настолько зависима, что, скажем, российские элиты уже не самостоятельны совсем. То есть они, они не могут в итоге принять решение, какой России быть при смене власти. Да, это решение будет приниматься где-то в Пекине, и просто, так сказать, пекинские товарищи сообщат в Россию, что надо делать и как это делать. Да? И на горизонте там, 10-15 лет этот сценарий тоже вполне возможен. Так же точно, как возможен сценарий, скажем, конфронтации с Китаем. Много китайцев живет на Дальнем Востоке, российском, их будет еще больше. Китай постепенно занимает эту территорию с точки зрения, там, скажем, лесопромышленности, добычи полезных ископаемых. Китай сейчас, скорее всего, придет на место европейцев на Сахалин. Вот, и так далее. И Вполне возможно, что если начнутся какие-нибудь националистические волнения, связанные с ухудшением жизни в Сибири, то, то Китай, в общем, даже и войска может вести в этой ситуации, чтобы защитить китайских граждан. Да? То есть, такой сценарий, и поскольку Китай – страна достаточно крупная, бесшабашная, армия огромная, зависимость от Китая у России будет очень серьезная через несколько лет, то вполне возможно, что здесь украинский сценарий повторится только наоборот. Да, и, э, а, а взывать к мировому сообществу России не получится, потому что мировое сообщество уже сейчас изолировало Россию. Вот. И в этом смысле, как вариант, да, как вариант, западные компании в России будут возвращаться, но в Россию они уже будут возвращаться как в миньон Китая, в, в, в по китайскому праву заключают договора, действуя с разрешения Пекина и с, с гарантией Пекина. И это тоже один из вариантов будущего.
1: Но такой сценарий наверняка тоже не будет у населения вызывать какого-то одобрения, потому что Москва все таки далеко, и там будет, скорее всего, какое-то непонимание, непринятие того, что происходит.
0: Ну, вы понимаете, да, конечно, да, но и сейчас есть, так сказать, непринятие. Да, там И в 90-е было очень сильное неприятие, если помните. Да, но если китайцы будут, что называется, determined, да, если они будут всерьёз хотеть, то, то, они, то они смогут с этим справляться. И, безусловный подкуп российских элит возможен в этой ситуации. Российским элитам, в общем, особенно и выбора-то не будет, да, что делать. Тоже российская, условно говоря, российские службы безопасности, они легко конвертируются да, в миньонов китайской системы, потому что, с одной стороны, у китайцев есть ресурсы для того, чтобы их подкупить, а с другой стороны, есть ресурсы для того, чтобы их контролировать. Вот. В этом смысле я как раз думаю, что какие-то возмущения, там, на фоне еще массированной пропаганды, например, прокитайской, да, какие-то возмущения будут там и, или, или подавлены, да, или растворены в общем пространстве.
1: Вот у меня был вопрос о том, что сделать, чтобы заставить снова инвесторов поверить в Россию, но вы уже упомянули, что второй раз Запад России не поверит. И все таки спрошу, вот у вас есть свой бизнес, есть ли какой-то сценарий, при котором вы бы снова связали его с Россией, призвали бы инвесторов вкладывать деньги в Россию, или нет такого сценария вообще?
0: Вы знаете, я не вкладывал деньги в Россию и до 24 февраля. Я, я много лет считаю, что это слишком рискованная территория, чтобы деньги в нее вкладывать вообще. Поэтому мне сложно в обозримой перспективе представить такой сценарий. Но инвесторы – люди с достаточно короткой памятью, и есть категории инвесторов, которые вкладывают в крайне рискованные вещи, деньги, поэтому какие-то инвесторы, конечно, что-то будут делать. Если помните, был такой Арманд Хаммер, который вкладывал в Россию социалистическую, да, там советскую, Поэтому кого-то найти, конечно, можно будет, при этом, если это, скажем, инвесторы из Китая, да, то это будут какие-нибудь гарантии китайского правительства, подтвержденные гарантиями российского правительства, то есть есть какие-то инвестиции идти будут, но это, конечно, совсем не тот поток, который мог бы быть, если бы Россия была демократической страной, которая нормально позиционировалась бы в мире.
1: А возможно ли будет... Думать о каких-то, вот просто в сценариях, которых вы описываете, все э, идет каким-то своим чередом, и в принципе довольно мало вариантов у власти, как можно сделать лучше или хуже. Вот возможно ли такое, что если власть будет все-таки более-менее какой-то ответственной, даже если не либеральной, э, что получится, может быть, что-то сделать с социальным расслоением, образованием, какими-то базовыми проблемами? И... Что они смогут для этого сделать? Будут ли у них какие-то возможности? Понимаете,
0: прерогативы социального расслоения, правильно сказать, единственным единственным возможным способом бороться с социальным расслоением эффективно, является создание большого частного сектора экономического. А создание большого частного экономического сектора требует резкого снижения рисков экономики, в первую очередь законодательных рисков. Но это, в свою очередь, лишает власть возможности манипулировать законодательством и удерживать власть незаконными средствами. Плюс, когда у вас развивается частный экономический сектор, у вас формируются большие потоки частного капитала, и эти большие потоки частного капитала являются прямой угрозой для власти, потому что они могут финансировать оппозицию. Поэтому я думаю, что идеи создания более социального государства и снижения расслоения просто отсутствуют в повестке Кремля, как опасное для самого Кремля и никаким образом реализовываться не будут.
1: У нас получилось очень негативные сценарии и тогда появляется такой вопрос, что вы можете посоветовать россиянам сейчас, у которых есть какие-то возможности, они там, может быть, выбирают уехать или не уехать, что делать с какими-то, может быть, не очень большими, но какими-то деньгами, которые у них есть, вот этой группе людей, что можно посоветовать? Ну,
0: если вопрос уехать или не уехать, то я посоветовал бы, конечно, уезжать. Даже забыв про какие-то детали и подробности. Смотрите, да, там Россия – это 1% мирового ВВП и меньше 2% населения мира. То есть вы выбираете фактически между тем, чтобы принудить себя остаться внутри этого 1% мирового ВВП или уехать в остальные 99%. Тут мне кажется, что выбор совершенно очевиден. Я уже не говорю о том, что, конечно, условия для жизни в развитых странах, там, там жизнь, никто не сказал, что она простая жизнь в развитых странах, да? здесь нужно там заработать, нужно конкурировать, нужно иметь хорошую профессию, нужно добиваться, иногда нужно тяжело работать, и, конечно, здесь, здесь, здесь не рай, и никто не раздает безусловный базовый доход пока что, да? И так далее. Но, тем не менее, условия жизни, там, та свобода, которая есть, то дайверсити, которая есть, то отсутствие ксенофобии, которая есть, те возможности для образования, для развития науки, для культуры, да, они несравнимы с тем, что в России. Здесь, там, условно говоря, врать не надо. Да? Никто, никто не может потребовать от тебя, чтобы ты сказал не то, что думаешь. И и люди говорят здесь самые разные вещи, иногда, так сказать, ну, безумные вещи совершенно, но они это думают, это принимается с уважением. И в этом смысле, ну, конечно, уезжать, уезжать ради детей, уезжать ради их нормальной жизни. Но я при этом понимаю прекрасно, что многие просто физически не могут уехать, у них нет элементарных средств на это, у них нет подготовки, у них, скажем, старые родители, например, которые никуда не могут уехать, или у них слишком большие экономические завязки на Россию. Плюс я, безусловно, понимаю, что есть люди, которые просто настолько любят территорию, на которой они живут, вне зависимости от власти, что для них будет катастрофа ее покинуть. Такие люди тоже существуют. Поэтому, ну, не знаю, людям, которые остаются, потому что они не могут уехать, ну, во-первых, я сочувствую. А во-вторых, я бы, наверное, привел бы знаменитые слова Солженицына, да, что, наверное, главное в поведении остающихся это не делать зла. Да, то есть никто от вас не просит делать добро, да, есть ситуация, когда это невозможно. Главное, не делать зла. Да, там не, не надо не знаю, опровергать пропаганду, да, но не надо в ней участвовать. Да, не надо быть героем, но точно не надо писать доносов. Да, в конце концов, ну, Россия как-то будет существовать, как она существовала там, в 60-е годы прошлого века, да, и в ней было место для Стругацких, и в ней было место для Арабина, и в ней было место для Бродского того же самого, да, и в ней было место для какой-то культуры, и в ней было место для кухонь, на которых люди сидели и обсуждали серьезные вещи. Вот, кому-то удавало. Сейчас я не думаю, что граница будет так сильно закрыта. Да, и те, кто не может уехать сейчас, там, может быть, готовятся к тому, чтобы это сделать через пять лет, да, когда такая возможность будет. Э-э-э- вот как-то так.
1: Есть еще такая фраза, которую вы говорили в одном из интервью о том, что политика это концентрированная экономика. То есть получается, что политика зависит от экономики. А в России, получается, скорее наоборот, и вот весь наш разговор как раз говорит о том, что экономика зависит от политики. Вот как бы вы пояснили эту фразу, эту коллизию?
0: Нет, как раз, как раз нет. Как раз нет, как раз нет. Вся, эта, вся российская политика это и есть экономика. это Экономика – группы, которая контролирует власть и которая должна обеспечивать себе контроль этой власти и свою сохранность. И обеспечивать это может только экономическими средствами. Ей нужно, ей нужно раздавать достаточно денег там, тем же силовикам, например. Вот, для того, чтобы они помогали контролировать власть, ей нужно получать экономическую выгоду. И параллельно нужно как-то социально обеспечивать население, чтобы оно там не голодало и не взбунтовалось. Но поверх этого, конечно, существует очень серьезный идеологический культурный компонент, в данном случае очень важный, связанный с там, трагическими событиями 20 века российскими, который вынуждает власть удерживать эту власть определенными методами. Там, например, не методами обеспечения процветания экономического, да, а методами обеспечения ненависти ко всему внешнему, страха перед Западом и военной агрессии. И это, конечно, не экономическая часть, это, конечно, часть абсолютно социопсихологическая, политическая и так далее. Но если бы, скажем, не доходы от нефти и газа, то то это бы не работало, потому что какими бы патриотичными, псевдопатриотичными не были элиты, они все равно хотят жить роскошно, ездить на Бентли и Мерседесах, иметь свои дома, яхты и прочее. А так нефть и газ это позволяют.
1: Если резюмировать, то можно ли сказать, что неизбежно возвращение в прошлое для России? То есть, из того, что вы говорили, из всех сценариев, это будет либо Советский Союз, либо 90-е, но возвращение в прошлое неизбежно, и получается, что никакого нового будущего, которое отличалось бы качественно, не видно для России?
0: На этом этапе, да. Это это будет какой-то гибрид, скажем, 90-х и Советского Союза, и, 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 конечно, так сказать, на этом этапе С этим ничего не сделается И, и, и сказать, смена власти не будет смены этапов В этой ситуации Это, скорее, будет такая косметика да? На каком-то Последующем этапе это, Возможно, что-то поменяется, безусловно И, скорее всего, поменяется, потому что мир все-таки идет вперед вот, Но этот этап Не, не, не скоро придет да? Надо при этом понимать, что это смена да, Вот этот переход на на прогрессивный этап, скажем так, он будет крайне болезненным, как любая подобная смена формаций, в том числе потому, что российская экономика опять станет неконкурентной полностью по сравнению с экономикой развитого мира. И если вы захотите открыть вашу экономику, да, если Россия захочет открыть экономику, там, скажем, через 20 лет, то первое, что произойдет, то произойдет фактически смерть российской экономики, как неконкурентоспособной. Ее придется отстраивать с нуля, и советского промышленного наследия уже не будет. Экономика к тому времени будет в значительно большей степени даже, чем сейчас информационная экономика, экономикой ресечей, экономикой науки. Этого всего не будет. И Россия будет начинать не с того места, с которого Россия начинала в 1991 м а с значительно более низкой позиции.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы за Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.